0: 九零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿。今天直播间里为大家请来了安徽完形教育机构的丽丽老师，欢迎您
1: ！谢谢灵儿老师，谢谢各位亲爱的听众朋友们。
0: 丽丽老师一走进我的直播间，我就感觉好温柔，就这种温柔的感觉呢，嗯，不仅仅是外形的。当他打招呼的时候，我跟大家讲，我那个麦克风的声音都已经推到了最大。依然、哎、是很轻柔，我觉得做你的孩子好幸运哦，又不会大声的被你骂吧
1: ？呃，那就是假象了， oh. 那就是假象
0: 。<笑>你跟我说说你家里的几个孩子吗
1: ？呃，首先自我介绍一下哈，我叫王丽，然后呢，我是一名八零后的宝妈，我有两个孩子，然后我的儿子今年十六岁，读高一。我的女儿在下个
0: 月十八号是两岁，嗯、现在还两岁不到，所以他们俩相差挺大的啊
1: ，十四岁。那你这个
0: 在当第一胎妈妈的时候所学到的育儿观点，和你现在已经做教育这么多年两个孩子的待遇，我觉得在在这种温和教育的这个待遇会很不一样吧？啊，
1: 这个是，如果要说到这个话题的话，我估计说三天三夜都会说不完。二十四岁的时候。生我儿子。第一个宝宝那时候自己好像还是个孩子，嗯、然后就用全身心的去嗯、呃、陪伴这个孩子，养育这个孩子，但是没有方法，然后也不懂，而且你想，十六年前，十六年前我们的养育跟现在的养育完全不同，那时候我们就以为他得按照我们的方式去学习生活，嗯、所以在一半是温柔的这个层面，但是孩子是你的时候，你是一定做不到那么温柔的。嗯、当你在孩子两岁,岁,岁、三岁、四岁，以至于小学阶段，你这个温柔部分就会出现两极分化。怎么个两极分化法呢？比方说，我的性格其实柔的这个部分还是很多的，但是，一旦孩子他挑战我的极限，嗯、那我立马就会变脸。我儿子经常会说的话：“老妈。”你这变
0: 脸变得也太快了吧！呃，<笑>但是你在什么时候忽然发现，哎，这样不行，就是我得再去系统的学一些教育。虽然你本来就已经在研究教育这块儿哦，嗯
1: ，这个应该就在我想要怀二胎，然后怀孕的这个期间，然后我就有停下来工作的这个脚步嘛。嗯、所以停下来这个工作的节奏的时候，慢慢的去看书，然后再回顾一下我家儿子的这十四、嗯、年、十六、嗯、年的养。养育过程当中，我就会发现有一个误区，就是你渴望他活成你想要的那个样子，但是这十六年来我们之间，嗯、啊，就是一半喜一半忧，或者是相爱相杀、嗯、这个部分，我觉得最大的伤害是孩子也很累，嗯、我也很累。
0: 那你在二宝备孕那段时间，你忽然不是有一种幡然醒悟的感觉吗？就母爱，
1: 母爱重新升起重新升起，
0: 所以看儿子怎么都顺眼了，是吗？
1: 希望着就是这个儿子，<笑>他是我亲生的呀。特别是我生完了妹妹以后，很多人就问我：“你这么高龄生的孩子，你能跟我们谈谈体验吗？”或者说：“哎呀，我不敢生二胎。”就像我们的一个环境里面啊，说我不敢生二胎，这一个孩子我已经带的，很我已经对很累很累了，我不敢生二胎。其实当时我是也不敢生二胎。但是现在回头想一下，生二胎的这个过程当中，我不断的跟身边的人分享：第一，你要做好生二胎的准备；嗯、第二点，在生二胎当中，我个人是受益的。嗯、我觉得在孕育生命的这个过程当中，让我第二次的去。用心和身体去体验一下做妈妈的那种感觉。嗯、当我女儿生出来以后，那个月子里面，包括现在带她这两年，我觉得女儿是来给哥哥做疗愈的。嗯、这个小生命躺在你怀里的时候，你就想象一下，哇，她这么哭这么闹，你都会无条件的接纳她，嗯、因为她小。但是孩子她为什么在小学阶段、幼儿园阶段，只要她做了你不允许她做的事情？立马就会有情绪，那就是我们做父母对他期待特别多，因为你期待多，你就觉得他必须给你一个相应的结果。所以呢，我的感悟分享给大家就是说，孩子的这个养育过程当中，我们是用平常心去对待他，但是这个话说起来容易，做起来。
0: 太难了，所以我们才会要请一些不同的领域的老师来到我们的直播间，就是跟大家去分享一下，可能他们带自己家的孩子，包括他们接触到的学生个案，就是不断的有经验，不断的提醒，不断的提醒，稍微好一些哈。刚才丽丽老师提到了一个观点，就是你觉得妹妹好像是来疗愈哥哥的。因为妹妹的到来，我我猜想哥哥都少挨几顿打啊！这句话是真心
1: 话。就<笑>因为现在也有那么大
0: 了嘛，嗯、对他
1: 的情绪，还有包括这些年我也在学习，不断的学习，嗯、包括现在的这个工作当中接触的都是父母，都是爸爸妈妈们，包括我现在会接触一些像孩子他有特殊问题的这些、嗯、啊，我就会更加深深的感受到我的儿子他。真的是一个阳光的孩子，我的儿子来到我的生命里面，他真的是带给我更多的是喜悦，而我就揪着他。身上一个小毛病，一个小点，就你不断
0: 的去揪着他那个点，没有去改变他，反而破坏了你的亲子关系。嗯，因为你带了二宝之后呢，你你必须要照顾妹妹的吃喝拉撒这些生活的细节。说实话，可能就时间上和注意力上都没有办法注意哥哥那么多，反而这个关系放松了。哎，对，梁老师，你这句话真的是说
1: 到点子上了。嗯、你有没有发现，就像？握在手里的沙，你握得越紧，沙漏得越快。当我把我的焦点全部关注到哥哥身上，我就死盯着他的时候。嗯其实他是很累的，无形当中就像一个大网把他罩住了。嗯、但是当我松下来以后，或者是我有现在的精力会分一些给妹妹的情况下，他自由的去生长，我们
0: 之间反而没有这些矛盾了。嗯、所以我今天中午还跟一个幼儿园的园长聊天，嗯、他说我的一胎呢已经上小学二年级了，他最近正在准备要二胎。啊、呃，嗯、我们就问他说，哎，为什么你最近动了这个心思？他说，因为想让一胎成长得更顺利，他太被。全家呵护了，就是要让他在一个自然的优胜劣汰的环境当中。世界上本不是所有的爱都在你身上的。所以，他最近正在准备备孕。啊，好吧，那这个二胎的理由又刷新了我的认看不同的要二胎的理由可能都是不一样
1: 的。哦、对，是的，嗯、我觉得我们这个年龄想要一个二胎，嗯、很多人说想给一胎哥哥和姐姐做一个陪伴，嗯、但更多的时候，我可能跟我爱人，嗯、包括我自己，我都会觉得我们会重新做一次。嗯嗯真正的爸爸妈妈
0: ，做一次真正的爸爸妈妈，带着这个理念，才能真正的把接下来这个二胎带好。对我身边还有一些朋友，他们的想法是：哎呦，当时啊，要的早，没经验，不会做爸妈。那个没带好，咱再要一个吧。<笑><笑>那这句话其实我儿子有说过，他说：“他说老妈大号练废了，你要好好练小号。”<笑>这感觉真像打游戏，但是在你们专业的老师眼里，这个方法是不行的吧？
1: 没有这种概念，嗯、只是说教育的逻辑底层逻辑是说我们陪伴孩子一起成长。嗯，有时候你有没有觉得我们成年人也像一个孩子？嗯，当你跟孩子拼命地争对错的时候，那不就是内心的那个小孩吗？嗯、从心理学角度来说，这就。就是我们的童年带给我们的，我们内心不太完美的那个小孩，嗯、所以有时候我们也像一个孩子一样的去索取。嗯、你想要孩子无条件的听从你，那不就是索取吗？嗯、对吧？所以我觉得二胎和一胎都不影响我们怎样去认知上，我如何去用一个稳定的情绪。而且是一个愉悦的过程，去陪伴孩子一起成长。
0: 刚才丽丽老师讲到现在，你看七八分钟哈、啊，聊的都是一些自己，顶多哥哥也介入进来。这个主体的爸爸呢，他对这个一个是青春期的儿子和一个你看软软糯糯的小妹妹，那哎会不会有偏爱啊？<笑>爸爸
1: 都还没有这方面的偏爱，嗯、可能呃从他的角度来说吧。他有一点像中国式的放养父亲，然后他就会说：“我的儿子一定不会差。”哦，这个很自信。对，除了他学习成绩没有那么好
0: ，这个大转折，老爸
1: 活泼开朗，爱打篮球，又比较幽默。然后呢，他也会是一个感恩的孩子。可是呢，我就会经常揪着说：“你因为成绩不好，就考不上好的高中，考不到大学，没有一个好的工作，未来你就找不到老婆。”他说：“那我就单身啊。”哦啊，对，是的，你看我就会揪着这个点，但是作为很多的父亲都会有这样一个所谓的放养，他觉得你不用揪着那么细，只要这个孩子本质上没有问题，那这个孩子应该就没有问题。就
0: 是他一定会找着老婆。对，我请您放心。对，是的，是的。
1: 曾经，关于孩子教育这个问题上，我经常会跟一些就是一些爸爸做探讨。我的工作当中，然后我就会问你对你的儿子是什么期待？他说我只需要他。他未来成为一个对自己负责任的一个孩子就行了。哦、嗯，而我后来一想一下，跟我们现在的这种育儿观点，如何成为一个自我负责的孩子，其实是不谋而合的
0: 。你你的意思是你所接触到这些爸爸，刚好有这样的大智慧，<对>还是因为爸爸大多数都是天生就这样
1: 的？有些是属于躺平放养，嗯，有些是属于真的是大智，就是大的把它放下，嗯、小的不去计较。让孩子自由的去生长，可能大部分的爸爸会有这方面。嗯、还有另外一个，其实中国教育当中有更大的一个方面，也许是爸爸的缺失特别多。嗯、因为自古以来，男主外、嗯、女主内，大多数的孩子都是妈妈去盯着他的学习、嗯、生活这部分。<是>尽管也有很多职场，嗯、有很多像妈妈一起聊天，就会吐槽说这个社会对女人太不公平了，嗯、又得你
0: 独立。所以，我怎么界定这个爸爸是真的有大智慧，还是其实他是躺平、不管、偷懒呢？<好>我们这样稍微休息一下广告之后，请 Lily 老师跟我们接着聊，由他自己的这个小家庭啊，他所观察到的、嗯，思考到的，跟大家一起来分享他的育儿故事。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。广告之后。欢迎大家继续锁定潮爸辣妈。今天直播间为大家请来了丽丽老师，她自己呢是一个二胎的妈妈，大宝已经十六岁了，上高中，一个哥哥，二宝呢是一个两岁的软糯软糯的小妹妹。其实，在这样子强烈的对比下，然后她在接触了很多教育咨询的个案，她会有一些经验啊、哦、故事要跟大家分享。在上半段的时候，我提到了什么样的您接触到的算是天生大智慧的爸爸，什么样的明明就是偷懒躺平的，呃，这个引导哦。丽老师一定要把握好，要不然待会儿听我们节目的这些爸爸们，明明就是很偷懒不想学习。说你看是丽丽老师跟灵儿说的。
1: <笑>好的，那其实我想要给大家去分享一个，就是现在大家经常会聊到的“躺平爸爸”嗯。嗯啊，好，我们先说“躺平爸爸”哈。“躺平”这个词其实我们都知道是啊网络上的一个词语，嗯、就说有一点形容年轻人啊，我就是什么都不做了，嗯、然后就。不参与所谓的内卷了，对,对，不参与竞争，不参与内卷了。用在家庭教育当中，其实我们更。给他对应的都是一些贬义词，比方说“僵尸爸爸”。嗯，什么叫“僵尸爸爸”啊？上班就上班，回到家里往床上躺。嗯、我有一个同事，他说我老公就是僵尸。嗯、我说为什么叫僵尸呢？他说僵尸偶尔你打扰他的时候，嗯、他还会诈尸。嗯，这是躺平爸爸的一个极限了。另外就是不负责任了、嗯、啊，缺失陪伴了，可能他真的是在外面应酬生活就已经很累了，回家他想歇
0: 歇。如果你想看一下在孩子。眼里这个爸爸足不足够就是活跃啊、哦，在家庭事务当中活跃。呃，一个很简单的方法就是你问孩子，就你问孩子，爸爸就是都有哪一些让你印象深刻的事情啊？或者周末妈妈不在家，爸爸怎么样？我们曾经在幼儿园当中做过一些调查，孩子们大多数说的就是玩手机、打游戏、上厕所<笑><笑>爸爸就干这三个活，<笑>很
1: 多。对，是的。所以呢，我们就特别的就想倡议。我当然现在有很多的爸爸会参与到进来。那家庭教育当中，爸爸和妈妈这两个角色一定是缺一不可的啊。就像是上一周会有一个家长过来咨询，就是一个个案当中，啊，他可能比较特殊一些，一个单亲的爸爸。他带孩子很辛苦，那他就会觉得为什么我全身心地付给了这个孩子，嗯、而这个孩子跟我的距离越来越远，嗯、然后他就觉得那我到底是做错了什么？嗯、然后他说那是不是爸爸对你的陪伴会少一些，因为工作的原因，那会把孩子带到他自己的工作当中，但是又忽略于去关心到孩子，这就我们所说的陪着和陪伴。那这个孩子就会顶撞他的爸爸，他说：“你陪我陪我还少吗？”他说：“我上学你把我送去，我下课你把我接到你的公司，嗯、周末的时候我也会跟你去加班，嗯、就算我下去玩你都会跟着我，你巴不得把我拴在你身上。”嗯。但是你对我的陪伴是什么呢？我写字的时候你在玩手机，嗯、我下去玩的时候你在打电话。嗯。也就是说，你只是在同一空间里面跟他相同的存在。嗯。这个叫陪着。陪伴是代表着是说有质量的，在孩子你看到他委屈的时候，你能说，哎，宝宝是不是你今天有点不舒服？孩子你今天是遇到了什么事儿？嗯、或者是他想跟爸爸聊天，去跟分享学校一些事情的时候，嗯、我们能放下手中的工作，嗯、去倾听到孩子。嗯，那再比方说正常的家庭当中，妈妈可能会承担的角色比较多。爸爸在下班回来的时候，我可以跟孩子一起去阅读一下亲子的绘本啊。嗯、我可以给孩子一起去运动，嗯、这些都叫我们有质量的陪伴，陪伴<对>而不是陪着。那么在我们家庭教育当中呢，也会给大家去经常分享的一个点。嗯、所以在家庭里面，夫妻关系是第一的，嗯，亲子关系是第二的。嗯、打一个比方说，爸爸是天，妈妈是地。嗯、假如爸爸和妈妈吵架了，嗯、你能形容一个词？那一个成语是什么？嗯，肯定是天崩地裂了，对,啊、对吧？嗯、如果说，哎呀，现在可能十几年婚姻、二十年的婚姻，不再有吵架打架这一档事、嗯嗯那就冷战吧。如果爸爸和妈妈他是冷战的情况下，我们也会打一个成语，那是不是叫天寒地冻？嗯。所以你想象一下，孩子他为什么没有动力？他夹在这个中间，不是火就是冰啊。对，是的，他只要一回家，爸爸妈妈吵架，那他就只能躲起来。嗯。在这个环境里面，你有没有给到孩子创造一个稳定的环境？那如果他回到家看到爸爸妈妈是冷战的？那我们也会说，如果父母不幸福，孩子是不配幸福的，因为他不敢啊。嗯、你想象一下，那爸爸妈妈都在呆着脸，那我在那儿哈哈大笑，显得<现在 S 1> 我很没良
0: 心的样子。嗯，对，是的。或者他会内疚，是不是
1: 我做错了什么事情？对，是的，就是这个环节，嗯、我们一定要去。分享到大家的孩子的教育当中，时刻都会带着觉察。嗯，那关系是一切，一切都是关系。嗯，如果是夫妻关系不好，你觉察一下，是不是你的觉察力不够？嗯，啊，是不是你的感知力不够？嗯、啊，今天明明老婆已经很累了，回到家里来，你有没有看到？或者今天先生他已经在公司里特别疲惫了，回到家里来，你有没有做到？嗯、这就是夫妻的这个部分。
0: 看到了呀，我不想管。那、啊、对，是的。哎<笑>、啊，我不知道大家有没有那种那种感觉，就是我当然知道他进来脸色不好看，但是我就是不想问一句。嗯，我问，我又不能帮你解决什么问题，嗯、然后呢陪你叨不叨的，然后你还嫌我烦，你还可能我本来好心问，被你一冲炸掉了。<笑>对,对,对<笑>就，那我那我不讲话了。好像这个嗯，真正的开始那一步特别难。对。这就是我们所说的，我们是不是能够
1: 做到在家庭的这个区域范围之内，家是有爱有趣，一个温馨的港湾。像爸爸，更多的时候回到家里像一个宿舍。嗯，有没有感觉到他回来睡一个觉，第二天走了？我记得上一周我去见了一个爸爸，他说我的生物钟的时间是这样的：早上大概九点半出门，晚上大概十点钟以后回家。然后妈妈呢是一个上晚班。下午两点钟出门，晚上十二点回家，嗯、然后这两个交集，爸爸和妈妈的交集时间可能仅限于晚上，嗯、<对>跟孩子的交集就会更少了。嗯、那
0: 这个家带给他们的只是一个睡觉的宿舍。宿舍对，刚才丽丽老师强调了一个重点，就是去评判一个爸爸是不是躺平爸爸，其实妈妈也同样哦，<对>是不是？嗯，就是你这个陪伴质量，而不是陪着。那有些家长说。我就是花了很多时间，我可能比很多经常应酬的爸爸妈妈陪孩子的时间都很多呀。也有一个比较容易的自测方法，我曾经问一个我身边的男性朋友，我说：“你知道你孩子现在在哪个班吗？他身边的好朋友都有哪一些？然后他最近的就是科目，他比较喜欢语文、数学，还是英语，还是体育，还是怎样？”然后我这个朋友就傻了，说：“我不知道。”嗯。那这,这个很简单的问题哦
1: 。那这个就自测，我也希望就是说，如果大家在听广播的时候，或者是我们不知道你跟孩子的关系，嗯、你是不是一个称职的爸爸和妈妈，嗯、你去关注一下孩子的这些细节。嗯、孩子的好朋友，刚刚梁老师这个分享，特别也触动了我的一点是，你能不能走进孩子的生活？嗯、对。啊，就像啊，我记得你之前在朋友圈跟我留言说啊，有一个读书会的妈妈带着一个孩子去参加读书会，嗯，那这个情况下就是，当我们的工作和生活，它肯定是鱼和熊掌不能兼得。<是>当这个当下的时候，我们有人说，那我好难放弃啊，对不对？那爸爸工作好忙啊，那妈妈工作也很忙啊，那我们能不能去做到我们所说的忙里偷闲的一起体验？嗯，啊，就是你能够。知道你的孩子有喜欢的哪些小朋友？嗯、孩子参加哪些比赛？孩子有哪些兴趣班？你有没有去陪到他？
0: 对，就是具体到孩光孩子的朋友可以聊好多，他的朋友 A、B、C， 你知道这些朋友可能是每个人特长、性格、<对>呃优势的功课都不一样，<对>为什么你的孩子喜欢跟他们几个做朋友，可能都是有不一样的原
1: 因的。对，是的，是的。嗯、所以这个部分呢，我在之前的时候跟我们其他的家长也会分享这一点。他说：“那我的孩子回来的时候，不说不说<笑>啊，还有一种我回来的时候我好烦，嗯、就是他叨吧叨吧刚。”刚刚我不想听哦，对，我不想听。<笑>嗯，啊、那我去给大家举一个例子哈。嗯。其实有时候孩子说：“我今天好烦，谁谁谁打我了。”他就是想跟妈妈去分享今天我在学校的事情。他不需要你给他答案，说打你怎么了？那我能怎么办？明天我跑到学校去打他一顿吗？我们一定要接收到孩子给我们的这种叫有效沟通。嗯。他回来就是跟妈妈去叨吧叨吧一下。啊，爸爸回来，爸爸你知道吗？今天小明打我了。哦，今天小明打你了。啊，跟妈妈、爸爸去分享一下什么原因咯。嗯、你没有放在心上，嗯、而不是说，那你肯定做错了。就不
0: 要着急，先去教育嘛，<对>不要用我们成人的经验去给他指导
1: 啊。你如果是这种我们所说的接纳，嗯、啊，接纳到孩子就是不加评判、嗯、啊，不加目的，就类似于这种孩子他跟你的倾诉。一定是他觉得你是安全感的，我愿意跟你叨叨叨叨的。是。那还有孩子不愿意跟你说，那我们就更要去做反思了。为什么孩子不愿意说了呢？<对>我举一个例子，我有一个同事，他说他的儿子四岁在幼儿园，嗯、一旦孩子做错了事情，嗯、男孩的头上会扎一个小便便哦。这是一种侮辱性的，就是扎辫子代表你是女生嘛，就是惩罚。然后呢，这个孩子回来是一定不会跟他妈说的。然后有一个女生就跟他说：“你知不知道今天你儿子在学校又被侮辱了？我不知道啊，你回家问问他有没有扎小辫子哦。”啊，这就是我们所说的，其实教育工作者就是所谓的老师、幼儿园、小学，包括我们身边叫养育人。那我们的父母、爷爷奶奶跟孩子是不是有一个正向？的引导，嗯，啊，孩子犯错不可怕，可怕的是你用什么方式、什么情绪去接纳到孩子，嗯、啊，那孩子回来跟你。反馈的这些信息，我们有没有去做一个就是汇总？
0: 有没有去做一个正面的引导给到孩子？嗯，这一点很重要。是，呃，今天呢，如果你刚刚在车上听到我们这期节目，或者用手机啊呃收听的话，是第一次认识丽丽老师，她是一位非常温柔的老师。我觉得最主要是她在上半段的时候传达了一个观点，说其实妹妹的到来是给了她再一次。慢下来，重新思考做母亲的这样的一个机会，反而是觉得对哥哥是一种疗愈，这就是我觉得很很有智慧的地方，也是很有勇敢的一个体现。重新再经历一次哈、啊、哈，那样子的这个陪伴啊，非常谢谢丽丽老师，希望有机会多多来到我们的直播间，跟大家分享你的亲子育儿还有两性关系的一些经验。下期见喽，拜拜。